1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Quand on fait une erreur, il existe deux solutions pour la réparer. Soit on stoppe le processus qui était en place, soit on considère que ça ne marche pas parce que précisément on n'est pas allé assez loin. Ce raisonnement tient par exemple pour l'Europe. L'Europe est en panne parce que précisément il n'y a pas assez d'Europe, disent certains. Par analogie, cette argumentation est utilisée pour expliquer la flambée des contaminations. Le vaccin, hélas, ne stoppe pas la contamination. Qu'à cela ne tienne, il faut vacciner tout le monde, y compris les enfants, les bambins, les nourrissons. La folie douce qui saisit le monde occidental durant cette pandémie ne cesse chaque jour de me surprendre. La question se pose, disent-ils désormais, pensent-ils pour freiner la pandémie Ils, ce sont les docteurs Escovides, ceux qui parlent, ceux qui savent, ceux qui décident. La question se pose de vacciner les enfants de 3 ans, mon Dieu Covid, saison 2, Conseil de défense, épisode 50 aujourd'hui, restriction en vue, quand c'est fini, ça recommence. Bonjour Monsieur Bachelier. Bonjour Monsieur. Quel M. plaisir partager. Et dites-moi, vous êtes à vous CNews êtes Oui. Vous n'avez pas vu d'affiche euh marines Marine une chaîne le... chaîne Bretonne, donc je suis venu euh, sur une chaîne. Vous de... n'avez pas vu dans les couloirs voter Marine Le Pen, vous n'avez pas vu d'affiche euh, voter Eric Éric Zemmour. Vous... Je veux dire, vous avez, vous avez pas le sentiment d'être sur une chaîne pro Zemmour ou pro Marine Le Pen Tout, moi, je, va, tout je, je, va bien.
2: J'ai même envie de si j'étais un brin provocateur. Oui, je ne le suis pas. Oui, mais j'aurais envie de remercier CNews moi. Ah, pour le boulot. Bah, faites attention qu'il qu'il parce que
1: M. Dupont moretti va pas être avec votre ministre. Il le, va boulot être qui, le boulot
2: qui vous pour le boulot que vous accomplissez depuis septembre. Ah bon Depuis septembre, vous pilonnez sur Zemmour et vous demandez à l'ensemble du personnel politique et l'ensemble oui. du personnel médiatique oui. de dire ce qu'ils pensent du dernier mouvement de guêtre d'Éric Zemmour. Et, et on moi est je les pense seuls que. Je... de faire ça Non, non, je... non que, c'est que, c'est que les
1: autres en parlent peut-être c'est plus. C'est très que bien nous... parce que
2: je pense que ça a permis d'accélérer une prise de conscience oui. assez fondamentale, me semble-t-il, bon. dans les mois qui viennent. Mm. C'est qu'Éric Zemmour, il ne connaît pas les Français. Ah bon Je le crois. Mm. Éric Zemmour, pour moi, c'est pas. Euh, je, vous mm. le savez, c'est pas un ennemi, c'est mm. un adversaire. Mm. Mais quand il dit ce qu'il dit sur la famille Sandler, mm. quand il profane le mm. Bataclan, mm. les Français se rendent compte, ne l'acceptent pas. Et les Français se bon. rendent compte qu'il ne peut pas être président de la République. Et ça, c'est un peu grâce à vous. Euh, et ben, d'abord, je vous remercie beaucoup. Mais euh, ce n'était pas vraiment ma question. Euh, ma question, c'était, vous n'avez
1: pas vu d'affiches, euh, je veux dire des grandes affiches, voter Marine Le Pen dans les couloirs c'était Je ne suis pas allé dans tous les bureaux. Ah bon, ben, alors oui, il alors, faut que vous veniez dans le mien. Parce qu'effectivement, je salue Gérard Carrero Bonjour. Je salue également Éric euh, Revel que c'est vous connaissez. vous ah, avez une écharpe ouais. Ça, ça... Ah, elle n'est pas rouge
3: celle-là. Là non, avez... c'est, c'est mon côté euh, barbier, mais comme dit Philippe Bidger, c'est mon seul côté barbier. Barbier de ça
0: nuit. Très
3: élégant. Moi, Et,
1: euh, cher euh, Philippe Bidger, c'est toujours un plaisir. On parlera tout à l'heure des magistrats. On va parler d'Éric Dumont-Moretti également. Juste un petit mot parce que alors, vous êtes très ami avec Nicolas Sarkozy. Ah.
2: ah. Il vous aime beaucoup. On peut être ami avec euh, des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord sur tout. Bah, écoutez, alors j'ai vu... Bah, oui, bien c'est, c'est, c'est
1: entendu. Autre, euh, comment dire Nora Berra, c'est une femme politique de droite. Elle a été députée européenne et secrétaire d'État chargée de la Santé sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et elle a reçu, elle a été décorée de la Légion d'honneur euh, dans vos locaux, dans vos bureaux. Parce que vous êtes questeur de l'Assemblée nationale. Exactement. Il y en a quatre quand même, donc vous êtes... 3. Lauriane Donc, Rossi, euh,
2: qui vient d'avoir une petite fille Eric s'appelle Elena et Eric Ciotti. Donc c'est dire que vous avez un rôle important dans La République En Marche Je, je sers l'Assemblée Nationale.
1: Oui, mais quand on est questeur, on n'est pas n'importe qui. D'accord. Et alors vous aviez reçu dans vos euh, bureaux euh, Nicolas Sarkozy et euh, Nora euh, Béra pour euh, remettre une légion d'honneur. Et euh, Nicolas Sarkozy a dit un petit mot sur vous. Je vous propose d'écouter ce qu'il avait dit ce jour-là.
4: Cher Nora... Monsieur le ministre Madame la ministre Monsieur le questeur Nous sommes chez vous J'ai jamais réussi à être (rire) questeur Je me serais donné plus de mal Si j'avais su Merci de nous recevoir Je voudrais vous dire que On est tous contents d'être ici Merci de votre hospitalité Et à titre personnel je, Je voudrais dire aussi euh, l'amitié que j'ai euh, La vie politique, c'est un combat d'idées. Mais on n'est pas obligé d'aimer tous les gens avec qui on est d'accord. Et on peut aimer des gens avec qui on n'est pas d'accord sur tout.
1: Bon. Donc vous êtes ami avec Nicolas Sarkozy. Faites attention, parce que vous n'allez pas vous faire que des amis. Vous venez à CNews et vous êtes ami avec Nicolas Sarkozy. (rire) Il est possible que vous ne soyez plus de La République En Marche en sortant de cette émission. —
2: Non, mais je je suis... Les deux sujets sont liés, en réalité. Euh, Moi, je pense... J'ai la conviction... Euh, que quand je viens ici, mmh. Pascal Pro, euh, ce n'est pas tant pour euh, le plaisir de la disputation et pour le plaisir de, de, de confronter mes idées, mes arguments avec euh, Philippe Jiguerre et avec vous, euh, mais c'est pour essayer de m'adresser aux 450 000 personnes, je crois, mmh. au bout de 5 ans, qui regardent l'émission tous euh, les matins. Oui. Et je pars d'un principe assez simple, peut-être simpliste, c'est les, que les 450 000 Français qui regardent l'émission ne sont pas euh, plus sots que moi. Oui. plus stupide que moi oui. et donc je j'ai tendance à penser que quand on est représentant de la nation comme les 576 oui. collègues que j'ai, il faut convaincre avec des arguments, pas avec des invectives et qu'il faut parler de tout Sujets à tout le temps et sur tous les canaux alors, possibles. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Alors, il se trouve qu'Éric Dupont-Moretti
1: euh, a dit ce qu'il a dit sur ces deux. Je voulais simplement vous faire euh, écouter ce qu'il dit et je voulais savoir ce que vous pensiez, si vous, trouvez, si vous partagez son avis. Même si j'ai vu que, alors, comme on a célébré nos cinq ans et que euh, j'ai lu une lettre de, un petit mot de Bruno Roger Petit avec son accord, hein, bien sûr, qui est conseiller à l'Élysée. Alors, C'est visiblement, moi. ça n'a pas plu à Olivier Véran. Si j'ai bien compris, ça n'a pas plu non plus à Éric dupont moretti Mais ces gens sont fascinants, en fait. C'est des petits... Comment dire Dans une autre période de, de, de la vie, ces gens me font peur. C'est-à-dire qu'ils sont allés se plaindre à l'Élysée parce que Bruno Roger Petit nous avait écrit un petit mot, c'est ça ?— je,
2: je, je ne suis pas certain de croire ce qui est écrit dans le journal, je pense. Euh, c'est dans le canard enchaîné,
1: des... j'ai et lu après, ça. Alors, moi, euh... je parle aussi d'un c'est principe f... simple. C'est fascinant, quoi. Ces gens sont. Ils
2: n'ont rien d'autre oui. à faire, en oui. fait. Ah, bah, déjà, ils vous regardent. Ah, bah, ils ne faut, faut, faut que ça, ça de regarder, mais ils devraient faut... venir sur. Non, non, mais ou... ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que. C'est des petits télégraphistes. Euh, deux points. Un, chacun fait ce qu'il veut.
3: Oui, bah, chacun est libre oui, de faire ce qu'il veut.
2: Et personne, dans la majorité présidentielle, et je l'imagine dans les oppositions, ne reçoit de consignes pour aller à tel endroit ou pas aller à tel endroit. Deux, Eric Dupont-Moretti, vous le savez, c'est un ami. J'assume cette amitié. moi aussi. Euh, je pense que sur le fond, si vous regardiez attentivement ce qu'il fait à la Chancellerie, on n'aurait pas à rougir d'un certain nombre de lignes qui lui, que lui, arrive à bouger. Bon. Pourquoi et, pas et, 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 et moi, t- je ne veux pas vous traiter
1: de chaîne de 3, Zemmour et 3 de, 3 de 3, 3 chaîne
2: 3. de Marine Le Pen. Je trouve que
1: c'est indigne, et irresponsable. Écoutez ce qu'il a dit. Non, mais réécoutons ce qu'il a dit. J'avais deux points. Oui, mais bon, ça, c'était long. Écoutez.
4: <rire> François Hollande était à votre place la semaine dernière, et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que ces news. Était la chaîne de Zemmour. Il a raison Non, c'est aussi la chaîne de Le Pen. Oui, vous avez dit ça ici. Il y ouais, ouais. et donc. Mais À l'époque, on parlait pas trop de Zemmour. Ouais. Hein. Et donc, vous dites, c'est, c'est quoi ben, C'est la chaîne de Zemmour et de Le Pen. La chaîne de Zemmour et de Le ouais. Pen et alors, et alors, c'est vrai que vous ne voulez pas participer à des émissions de, de CNews, que euh, Pascal Pro qui vous a invité s'est vu opposer une, une, une réponse négative de votre part et que vous n'irez pas chez lui — Négative, oui, et, et âpre, Mais en réalité. Eux. bah Écoutez, je vais vous dire comment ça se passe. Mmh. On vous invite, on vous met trois faits divers en guise d'analyse de la justice. Mmh. Vous voyez, un meurtre, un féminicide, euh, voilà. Ce qui nous émeut et nous plonge évidemment dans une compassion légitime. Ensuite, votre parole est interdite. — Vous dites chez, chez Pro. Bah, — Chez Pro, oui, bien sûr. Mmh. Puis ensuite, vous avez toute la clique de ces invités permanents... Euh, euh, Rioufolle, Fennec Bilger, euh, ce sont toujours les mêmes, d'ailleurs toujours les mêmes, euh, et, et ils vont vous cracher dessus pendant 5 heures d'affilée. Et vous, vous n'êtes plus là. Donc si vous voulez, je trouve que... Moi, j'ai le sens du procès équitable. Ça, je le tiens de mon métier d'avocat. J'ai le sens de l'émission équitable aussi. Mmh. Bon. Et alors, qu'est-ce que... Donc vous n'irez pas chez, chez lui, vous n'irez pas chez Ah non, chez lui. non, c'est tout, c'est tout à fait clair. Donc ouais. je n'irai pas là, non, non.
0: Bon, vous êtes dans la clique, hein. Également. Ça fait stalinien hein, tout de oui. même. Mais, mais je trouve que... Euh, j'avais pas entendu le détail, Pascal Pro. Je trouve que c'est absurde, cette vision de CNews. Elle est fausse, oui, complètement et, 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 et fausse, est fausse. Mais en même temps, pour être franc, que nous soyons privés, en ce qui me concerne, hein, de, de l'apport intellectuel d'Éric Dupond-Moretti et d'Olivier Véran sur les débats que eh, CNews, je m'en remets. Franchement, il bon. n'y a pas de problème. Vous
1: êtes d'accord, euh, vous qui êtes euh, qu'esteur de La République En Marche, est-ce que vous êtes d'accord avec la position d'un ministre de la Justice, hein un ministre régalien que je trouve irresponsable et indigne dans ses propos Vous êtes d'accord avec lui ou pas Non, mais... De qualifier une chaîne comme ça Non, mais parce que euh, vous savez que Christine Kelly reçoit des menaces de mort en ce moment, de décapitation. C'est ça la vérité des journalistes parfois, aujourd'hui. Sais. Et vous avez un ministre qui jette de l'huile sur le feu. Je ne dis évidemment pas que Monsieur euh, Dupont merotti est responsable de ce qui se passe en ce moment contre Christine Kelly. Bien évidemment pas. Je vous dis simplement que vous avez des responsabilités. Vous, hommes politiques, avez des responsabilités. Quand tu es ministre de la Justice et que tu cibles comme ça une chaîne, c'est indigne. C'est indigne. Moi, je pense qu'il faut que vous
2: parliez. Euh, mais mon point... Ah, — Moi, je lui ai parlé par raccroché point... le nez. — je... après, 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 dire... après, c'est chacun à son poste. Lui, il garde des seaux, il est ministre. Moi, je suis représentant oui, de la nation. aussi plus de les, gens sont de, les journalistes. de les journalistes, pas que nous, d'ailleurs, sont parfois en danger. Ouais. — Je vous ai dit, vous ai dit euh, et les élus également, je vous ai dit ma conviction. Et euh, si euh, euh, je suis sur ce plateau, c'est que, et justement, ça fait le lien avec le président Sarkozy, on peut être amis — Être en désaccord. Sur ce point précis, je suis en désaccord avec Eric dupont — en désaccord ?— Oui, sur ce point précis. Après, ça n'empêche pas que, faut, si je regarde plus largement l'action politique euh, qui est menée à la chancellerie, euh, je trouve que c'est un ministre remarquable. Voilà. Je ne vais pas attribuer des notes. Mais... — Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire ?— bah, Un budget historique. Euh, c'est, a, et, et là, c'est l'avocat, et c'est, c'est l'avocat qui le dit. Euh, — C'est lui qui décide ?— bah, et C'est lui qui mène ce projet-là, qui a mené ce projet-là. — Et le budget... qui a fait... — Non, non. Qui a fait voter... Non, non, c'est des emplois. Je vous donne un exemple très exemple. concret. — Un exemple, moi, je qu'est-ce qu'il a fait de très précis que je... qui est formidable. — Très concret. Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes, 76 magistrats en plus. — Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Mais
0: le... Et ben, si je comprends bien, les, Florian, les 8% d'augmentation à les examiner de près ne représentent pas une avancée nette, mais j'admets bien volontiers qu'il a pu faire des choses valables. Et, et ce qui me choque dans, dans ce qu'il dit sur ces news, c'est qu'on peut le trouver mauvais garde des sceaux, mais je n'ai jamais dénié chez lui une grande faculté d'argumentation et de réplique. Et quand il dit durant cinq heures, il serait là comme une sorte de victime sacrificielle... C'est c'est absurde, parce qu'avec Pascal Pro il aurait la parole, mais et peut-être... En plus, on ne parle, di-
1: parle jamais de faits divers, euh, ma, ici. Ma... Il m'accuse de parler je... de faits divers. Genre... Bah, on... Des faits divers, ici mais, 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 Ici, oui. on peut en parler. on en parle mais, mais, là, Alors, là, mais, franchement, mais... le matin, si vous nous regardez, on en parle parfois, mais, oui. bah, 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 par exemple, depuis lundi, je n'ai pas parlé d'un fait divers.
2: Ouais, c'est, c'est, on ça, est ça. mercredi, aujourd'hui. La, j'ai... Conviction, j'ai... Vraiment, parle... la conviction que j'ai, c'est qu'il faut être... D'un point de vue très pragmatique, dire on boycotte ces news... Oui. Euh, et, et que euh, on imagine que boycotter ces news, c'est euh, arrêter votre émission et arrêter mmh. la chaîne. Mmh. Je pense que c'est intellectuellement euh, pas très satisfaisant et de façon très pragmatique, encore une fois, on parle, on s'adresse aux 450 000 personnes qui sont là, fin, sauf votre respect. Et donc la conviction euh, que euh, moi j'ai, c'est que justement, venir ici, ça permet de contredire, de débattre, d'échanger oui. des arguments et, surtout, euh, et de vous dire que ce pas, matin, quand, ne vous je vois, vous trompez quand je vois pas. par exemple oui. le docteur Perronne, oui. Euh, avec Yvan Rioufol euh, sans contradicteur, des versets, des anneries sans nom, notamment sur la chloroquine, Ou là aussi, pour faire lien avec l'édito, il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites, beaucoup de certitudes, avec beaucoup Florian de Bachelier. vérités qui ont été assénées. Et vous... eh ben, quand, quand on se trompe, quand c'est bien, il faut le dire, quand on se Florian trompe, Bachelier. il faut le dire, et je sais que vous en êtes euh, ne vous
1: largement capable. Ne vous trompez pas, ici, si, euh, moi je roule pour euh, personne, non. je suis journaliste, j'ai un esprit de contradiction. Euh, lorsque par exemple euh, M. Euh, Moulin-Beaufort euh, un jour explique que euh, la confession est plus importante que les lois de la République. Je suis le premier à ouvrir avec cela et à dire si un imam disait cela, euh, je euh, j'en parlerai. Mmh. Donc vraiment, j'essaye.
2: Et vous l'avez dit sur la,
1: la famille Sandler, si... et Exactement. Donc j'essaye et ceux et qui me suivent. Les mots du président bon, Sarkozy. Euh, exactement. Ce... Donc on, on essaye d'avancer avec l'honnêteté intellectuelle. Mais effectivement, quand tu es journaliste. Tu es dans un esprit de contradiction et tu soulignes effectivement ce qui va ou ce qui ne va pas. Gérard
5: Carreau, oui, et après on change de sujet. Ce qui, est, ce qui est grave avec... Euh, d'abord, je trouve scandaleux la façon dont il dénonce une clique. Euh, il cite deux ou trois euh, collaborateurs. Il ne m'a pas cité d'ailleurs. Il ne m'a pas cité. Alors, pas je, alors oui, je, suis très, je suis très... J'aurais, j'aurais été très content d'être et dans, dans et la clique. Parce que, et parce que cette France, clique est de, est, est de haut niveau oui. par rapport à d'autres. Bon... <rire> — C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que M. Dupont moretti Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui dans le temps, lorsqu'il n'était pas encore Garde des Sceaux. C'est un homme qui, finalement, sous un aspect euh, ouvert et débonnaire, est un, est un intolérant et un sectaire. Et dans un certain nombre de dossiers, il le démontre régulièrement. Et cet homme, en, en plus, lorsqu'il fait... Cette qualification sur les faits divers, il est dans le déni de la réalité. Parce que j'imagine, évidemment, il appelle faits divers pour détruire, pour attaquer notre chaîne. Il appelle faits divers, effectivement, des événements quotidiens qui se déroulent partout en France et qui sont des... Oui, oui. Ou à peu près, c'est-à-dire des policiers attaqués, des immeubles, etc. Il caricature
6: surtout Bien ce qui n'est pas et notre hémicycle. Ça devient mais bon, des faits importe. divers, ce sont non, des ouais.
5: faits de société, mais comme il est dans le déni ah. absolu et qu'il n'y a pas de, de violence en France, il n'y a ah. qu'une impression de violence, ah. il ah. s'enferme ah. dans ah. Ah. son ah. déni. Je peux me permettre. Oui.
3: — Surtout, pour moi, euh, M. Dupond-Moretti, ça reste euh, l'homme de la formule de l... du sentiment d'insécurité. Il a eu cette formule, à mon avis, extrêmement maladroite et qui ne correspond pas à la réalité. Donc quand vous êtes garde des Sceaux et que vous dites « il y a un sentiment d'insécurité », alors qu'au quotidien, quand même, les chiffres de la police le montrent, il y a une envolée des incivilités, des agressions, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne vous expliquer ici que a... ce n'est pas un, un sentiment d'insécurité ?— Alors
2: juste le point d'Éric le oui. Dupond-Moretti, oui. je me permets de le défendre. Je ne suis je, pas son je, avocat. Je, Mais sur les faits divers, ce qu'il dit juste, c'est qu'il ne faut pas focaliser ce que que parfois on peut avoir tendance à faire euh, quand on est responsable politique ou, euh, ou journaliste sur... Un contentieux oui. euh, qui se passe mal, alors, et, et je et parle sur le contrôle de Philippe Ligère, il y en a des milliers qui se passent très si bien. Lorient, pas euh, ne dites les pas ça, français. vous êtes député
1: de Rennes, et régulièrement vous soulignez sur votre compte Twitter les faits divers. Vous parlez plus de faits divers sur votre compte Twitter que moi. Ah vous en parlez
2: plus sur votre compte ah Twitter et sur ce qui se passe à Rennes. Ah en je, revanche... Je parle du contrat de sécurité intégré à Rennes. Oui, Donc pas. le dispositif qui a été mis en, en place, qui est au crédit, et qui est au crédit du pont moretti et du ministre de l'Intérieur également. Je précise pour
1: nos téléspectateurs, je le dis parce qu'ils sont bons notre studio est chauffé je le précise parce que notre ami Eric Revel a gardé son manteau et son écharpe mais n'y voyez pas notre studio est chauffé je, je le précise nous on ne sommes
6: fait pas nous ne <rire> sommes pas
1: encore voilà, en rupture si vous voulez Alors, de, de financer. mais arrêtez bon, euh, bon. Euh, on va être euh, dans une seconde euh, je crois nous allons être en, euh, dans une seconde avec Émilie euh, Chala, qui est là qui est députée de la République en marche de l'Isère Vraiment, on n'a que, que des députés en marche euh, ce matin, donc euh, euh, ils vont être mis... Euh, la chaîne des en Voilà, c'est la chaîne de Macron, vraiment. C'est Le l'excellent
2: euh, euh, député, Émilie bon, ouais.
1: C'est la chaîne d'E- d'Emmanuel oui. Macron et de, de Jean Castex, oui. vraiment, ces news. Bon, mais simplement, je voulais juste... Bonjour, madame, euh, parce que vous allez parler de Grenoble dans une seconde. Juste un petit mot avant ça, j'ai vu qu'il y avait une tribune des magistrats, je ne sais pas si vous l'avez lu, 3000 magistrats. C'est quand même un tiers de la profession et une centaine de greffiers qui signent une tribune publiée dans Le Monde. Ils dénoncent une justice déshumanisée, les obligeant à choisir entre juger vite mais mal ou juger bien mais dans des délais inacceptables. Le nom de cette tribune l'appel des 3000, la justice à bout de souffle. Face à la dégradation de leurs conditions de travail, les magistrats et les greffiers ne veulent plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Moi, je vous assure, en France, je je le dis, mais sans populisme aucun. C'est pas votre genre. Non, Ben, j'espère pas. Mais de quelque côté que tu te tournes, tu te tournes de l'hôpital, on t'explique que c'est un drame. Tu vas sur l'éducation nationale, on te dit c'est un drame. Tu vas à la police, on te dit il n'y a pas d'effectifs, il n'y a pas de de moyens. Et la justice, pareil. Mais où passe, pardonnez-moi de le dire comme ça, où passe l'argent où passe l'argent? Pardonnez moi de cette remarque qui sera peut-être perçue par certains comme la plus populiste du monde, mais qu'est ce qui se fait dans ce pays que aucun des fonctionnaires euh, euh, n'est content
0: de son sort, les moyens qu'il dispose, euh, le salaire qu'il reçoit et euh, l'objectif qu'on lui donne Mais pour une raison simple, mon cher Pascal, c'est que d'abord, je pense sans être un spécialiste, que parfois de l'argent s'égare, qu'il y a des gaspillages et qu'il est mal utilisé. Et deuxième élément qui est plus central dans ce que j'ose qualifier de mon raisonnement, c'est que euh, l'argent, c'est pas tout.  — Euh, profondément mais il
1: y a des moyens quand même,
0: les moyens, ça a été longtemps l'alibi d'une magistrature bon. qui ne voulait pas répondre efficacement à l'attente du citoyen. Elle, je vais la lire, cette tribune des 3000 magistrats, mais je suis déjà inquiet devant la première branche de l'alternative. Elle commence à discuter le fait qu'il faut répondre vite à l'attente du citoyen. On a le droit de le dire, mais pourtant c'est la seule ressource à faire pour satisfaire le peuple.
1: Bon, Grenoble, Grenoble qui finance un rond point pour euh, Gilets jaunes. Vous avez peut-être vu cette affaire absolument ah. fascinante ce matin. La ville de Grenoble, c'est le célèbre Eric Piolle, euh, a accepté de financer pour Onze mille euros, donc c'est là, quand même l'argent des grenoblois, euh, l'aménagement d'un rond-point qu'occupe depuis deux ans chaque samedi une vingtaine de gilets jaunes, dont le combat peut-être est, est intéressant. Cette somme a déjà permis de financer une pergola en bois construite grâce à l'aide des agents municipaux. Euh, chaque année depuis 2018, la ville finance une vingtaine de cop chantiers ouverts au public, mais c'est le premier estampillé gilet jaune. La ville précise que ce lieu pourra bénéficier aussi aux habitants du quartier. Donc ça fait, franchement, ça, 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 ça fait évidemment sourire, mais euh, ça ne fait pas du tout Émilie Chalas euh, qui est députée, Chalas qui est députée de La République En Marche de l'Isère et qui est conseillère municipale d'opposition à Grenoble. Bonjour Madame Chalas ça, ça à tous. Oh. Bon, qu'est-ce qui vous choque je que ah. Malheureusement ah, Malheureusement je ne peux pas vous entendre euh, On va faire un petit tour de table sur ce sujet ça marchait il y a deux secondes, c'est les incidents, les ennuis du direct qu'est-ce que vous en pensez À brûle pour point
3: Je reviens pas J'en reviens pas sur les et bras pourtant, mentons. Des rituels, ouais. Alors et, c'est vrai et qu'on qu'onze 000, et... onze 000 euros, bon non, non, imagine non, 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 dans mais, un budget non. municipal,
1: c'est pas grand chose, mais c'est symbolique. Mais, mais
3: oui. bah, bien sûr. bon Construire un, un abri pour gilets jaunes, en fait, oui. euh, c'est ça. Il s'agit <rire> de construire non. un abri pour gilets jaunes. Madame Chalas est donc, de retour. Donc, Madame ah, Chalas, ah, qu'est ce ah, qui ah, vous pardon. choque?
7: Écoutez, d'abord, ce qui m'a surpris, j'ai cru que c'était une blague du Gorafi tellement que ça paraît surréaliste. Et ce qui me choque, c'est d'abord de faire croire que ça va être utilisé par tous les habitants alors que c'est au bord d'une route. Ça n'a aucun intérêt de tranquillité ou de parc ou, ou quels que soient les usages que l'on peut avoir de ce genre de pergola et de table. Et ensuite, parce que c'est 11 000 euros de l'argent des grenobloises et des grenoblois qui est dépensé pour un mouvement politique. Déjà, il y a un problème de déontologie et d'éthique. Et ensuite... Pour les gilets jaunes, dont on connaît les faits d'armes, ils ont, pendant la campagne municipale grenobloise que j'ai menée, brûlé et agressé euh, mes militants. J'ai plus de sept dépôts de plaintes à l'encontre de certains. Voilà ce que finance aujourd'hui Éric Piolle à Grenoble. C'est absolument effarant.
1: Et à votre avis, c'est quoi la
7: motivation Je pense qu'il y a des D'ailleurs, son adjointe, dans une vidéo du Dauphiné libéré, le dit bien... Elle dit euh, que les, leurs idées sont intéressantes et qu'au fond, ils sont écolos euh, au moment où la journaliste se demande s'il financerait n'importe quel mouvement qui veut s'installer sur le domaine public.
5: C'est Mais... un parking pour quelques électeurs pour Piolle. Quand on voit le score relativement minable qu'il a fait lors de la primaire des écologistes. Hein, je rappelle qu'on a voté chez les écologistes, et Dieu sait s'il y avait de la radicalité là-dedans, puisque euh, une, une, une dame qui est arrivée en deuxième position avec presque 50% était déjà considérée comme une caricature de la radicalité. Eh bien Piolle lui, lui, a fait un tout petit score dans mmh. cette affaire. Alors il essaye de se rattraper quelques électeurs en faisant un parking, un parking à gilets jaunes. — Attendez, Gérard, Gérard. Là, quand on regarde la
3: pergola, il me semble qu'elle est en bois. Il me semble mmh. qu'elle est en bois. Bon... Monsieur Piolle, qui a fait tout un pataquès autour des arbres morts qu'il ne fallait pas abattre, là, il abat quand même des, des arbres. Mmh, mais non, mais, 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 mais si, mais mmh. si, mais, mais si, mais c'est du C'est pas du lui, l'arbre total. mort, c'est Humric Non, mais, mais d'accord, l'arbre mort, c'était le <rire> bordelais. Pascal Proulx, il a parti au même mouvement. On oui. coupe oui. des arbres pour faire une pergola. Oui. Mais alors, les, 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 les verts, ils ne savent plus du tout où ils habitent. Philippe Bilger. Je rejoins
0: ce qu'a dit Madame la députée. Bientôt, Piolle payera le métier de gilet jaune, il va donner un salaire. Mais pour être plus sérieux, le drame, pour ceux qui, comme moi, croyaient au moins dans les débuts et peut-être encore aujourd'hui à une certaine validité du combat des gilets jaunes et de leur cause il est coulé cool, ce mouvement lorsqu'un piole fait ça et vient apporter son soutien on peut être sûr que c'est fini
1: je trouve dommage qu'en plus l'écologie soit estampillée à gauche, ça me paraît ah très oui. étrange et il faudrait oui, euh, euh, et même l'extrême oui. gauche parce que l'écologie euh, pourrait être un thème de droite, en tout cas pourrait être un thème pour tout le monde merci madame Chalas, les réactions des, Greno- des grenoblois elles sont plutôt elles sont, parce qu'il a été il a été réélu hein, monsieur Piole hein. Donc,
7: euh... Oui, en, dans des conditions que nous connaissons tous en 2020 entre le Covid et l'abstention. Mais aujourd'hui, la réaction des grenobloises est vive et je crois qu'ils ne vont pas en rester là. En tout cas, euh, politiquement, il y a effectivement euh, un sujet majeur euh, quant, quant à cette situation et, et à sa dépense. Il y a deux jours à peine, euh, l'entrepôt 2500 mètres carrés de Richardson brûlé à cause d'un camp du Jean du Voyage euh, qui était installé sur un terrain de la ville par un mot d'Éric Piolle. On voit vraiment ses priorités et c'est un drame pour Grenoble.
1: Merci beaucoup, Madame Chalas. Merci à vous. Vraiment, merci. Et n'hésitez pas à revenir sur ces Vous êtes la bienvenue, euh, comme tous les membres de la République en marche et tous les députés. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on va parler du Covid dans une seconde. Et euh, nous parlerons également. Euh, nous serons avec Jean-Marc Morandini qui prépare une émission spéciale euh, tout à l'heure, près de Lyon, dans un quartier de sécurité, euh, dans un quartier où la sécurité est parfois euh, mise en difficulté. C'est les 30 ans de Freddie Mercury. Quoi, les 30 ans C'est les 30 ans de la mort de Freddie Mercury, vous m'avez compris. Et puis on recevra Nadine Trintignant pour un livre absolument bouleversant. C'est pour la vie ou pour un moment. Ce livre est absolument formidable et, et vraiment ça, ça va être un moment, je l'espère, un bon moment avec elle, un moment émouvant en tout cas de, de, de parler de Jean-Louis Trintignant. A tout de
2: suite.
1: Florian Bachelier est avec nous ce matin, c'est le questeur de l'Assemblée nationale, député de la République en marche, Gérard Carrero, Éric Revel et Philippe Bilger dans les infos politiques du jour. Euh, Renaud Muselier a quitté euh, les Républicains euh, je ne savais même pas qu'il y était, si vous me permettez, aux pas. Républicains, parce que ces derniers temps, euh, ses positions étaient on quand même. Qu'il y était. Ah, il les a quittées. Il les a quittées ce matin. On il l'a annoncé. un acte de cohérence et absolue. Mais il a plutôt ah, raison, effectivement. Avec le,
5: avec le oui. situés, ah, oui. mm. Il a été réélu avec le soutien des Républicains, après bien des vicissitudes. Il a été réélu avec l'étiquette républicaine. C'est mais c'est la logique. Mais, mais en fait, c'est
1: toute la logique de la recomposition, et on peut le comprendre. C'est-à-dire que c'est la tendance UDF de jadis. C'est comme euh, euh, Christian Estrosi. On peut imaginer que le, les les Républicains restent au fond euh, uniquement euh, ceux qui euh, incarnaient le. Mais RP, pourquoi enfin,
5: n'a-t-il pas pris l'étiquette ah, macroniste pour les élections régionales mais Parce que carrément, il avait refusé en
1: plus l'arrivée de Jean oui, Castex. Oui, C'est pour ça qu'on re, on peut tout revisiter. Oui. Il y a les gens qui voient cette politique-là. Ça ah, doit ça se donne dire une ce matin. Image de la effectivement. Mais abominable. il dit les
3: Républicains sur ah. une réaction d'humeur forte quand même, puisqu'il avait apporté son soutien à Xavier Bertrand pour le Congrès des Républicains. Mmh. Xavier Bertrand l'a refusé a refusé ce soutien, puisque Muselier a eu des propos extrêmement durs sur, notamment Éric Ciotti, qui paraît avoir le vent en poupe. Donc du coup, Muselier dit « bah puisque vous ne voulez pas de mon soutien républicain, je pars ». Mais Gérard a raison de rappeler quand même qu'à l'élection régionale, il a obtenu, après un, un pataquès assez fort, l'imprémature de, du parti Les Républicains pour se faire réélire, d'ailleurs avec euh, la, la, la gauche, avec l'appui d'Éric Ciotti face à Thierry Mariani, quand même dans le Sud, euh, et aujourd'hui, euh, bah, il est réélu et donc il quitte les Républicains parce que Bertrand n'accepte pas son soutien. Mais c'est vrai que ça donne une image, mais absolument Il y a, il y a conseil de défense pour ce pour matin. Ce et,
2: point de, oui. de mais, mais je voudrais pas qu'on fasse ce qu'on, qu'on, ce qu'on, la qu'on la a... Oui. Pu Philippe, de... Philippe, Philippe, ah, Philippe, Philippe. Oui, oui. Je n'ai pas d'accord. pu parler d'Europe Parfait. Écologie Les Verts qui sont aussi écologistes que... Mais faisons pas de la politique politicienne. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ça donne une image globalement hyper décevante et surtout dans l'inconscient des Français, je pense, et notamment — Pour la droite, mm. dont je ne viens pas. Euh, qui peut imaginer un des cinq candidats à la primaire demain président de la République ?— Moi. Ouais. Euh, — avec, avec des échanges de tweets. Enfin, c'est, c'est quand même le, le parti général de Gaulle. Il c'est, c'est, y, y, y a une histoire. Y a, comme au Parti socialiste de l'autre côté, il mm. y a... Enfin, tout ça est quand même d'un niveau assez navrant et il y a un rabaissement du vous niveau... Vous savez, François euh,
1: Hollande a été président de la République, bien, Du niveau. donc et vous avez voté pour niveau, lui. Oui. Donc les cinq candidats, niveau, à mon avis, ils ne feraient pas moins bien, bien que François mais, Hollande. — oui. si vous sérieusement,
2: vous sérieusement, mais... — Non, mais je vous le dis si vous sérieusement, parce que vous. le débat l'autre soir était d'un
1: très bon niveau... Des Eric, cinq justement.
2: Ciotti était.
1: Euh... Mais tous, Mais les, les c'était cinq. d'un très bon niveau. Et franchement, les cinq que j'ai vus l'autre soir, je vous le répète, vous vous avez voté pour François Hollande Mais... euh, en 2012. Mais... Euh, ceux que j'ai vus l'autre soir feraient pas moins bien que François Hollande, bon, ni dans la c'est... forme,
2: c'est pas ni point. Point dans le fond. Mon point, c'est de si dire, vous permettez. et on contribue tous à ça. On dit, et vous, je le vous l'entends, euh, je vous l'entends dire assez régulièrement que le niveau global diminue. Mmh. Et on... Paraît-il, le niveau des journalistes d'ailleurs augmente et que ça va finir par, par se croiser. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un électeur sur cinq seulement va voter pourquoi 4 sur 5 ne vont plus voter Mais parce qu'on parle de ça, parce qu'on parle du tweet du musulier qui non, fait. Un je qui pas. À non, du tweet non, non, parle pas, attendez, on parle pas des sujets de fond. On ne parle pas des, des, ah, des, des, des sujets qu'on a mais sur mais le, le terrain, l'emploi, non, l'école. Vous avez un certain mépris. attendez, quand C'est vous dites tout. peut imaginer
3: parmi les 5 candidats républicains, qu'un de ceux-là, quand je vois les chances de tweet, soit président de la République, je vois de tweet, est-ce que vous avez été choqué quand le président de la République dans une même vidéo rend hommage à Samuel Paty, en même temps, euh, répond à des anecdotes de youtubeurs. Est-ce c'est que, que p- ça, c'est du niveau d'un président de la République C'est pas la partie que j'ai préférée. Florian Bachelier.
1: La sincérité de vous le dire. Florian Bachelier, si vous me permettez. Mais, Mais c'est, les c'est, gens... c'est
2: globalement. Pourquoi est-ce qu'on a à des temps et des moments où on arrive à parler des sujets de Florian
1: Bachelier Pardonnez-moi.
5: Ce n'est pas Florian Bachelier, s'il vous plaît.
1: Florian Bachelier, s'il vous plaît. On parle de tout. C'est pas, des pas des le problème. Pourquoi ouais. les hommes politiques aujourd'hui, il existe une défiance C'est pas pour ce que vous dites. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à parler. C'est parce qu'il n'y a pas de résultat dans plein de domaines depuis 40 ans. C'est à dire ouais. que si. Mais non, mais là. Je, c'est, là mais, c'est là,
2: où je, je, pense bah je que que suis de désolé de vous r- le dire.
1: Est-ce que vous avez pris le rerb cette année
2: Oui. Je, vous l'avez pris oui, ou pas oui, oui, hier soir, soir vous pour vous dire.
1: Bon, oui. vous avez vu le. J'allais dire le bordel que c'est. Vous avez vu ce que c'est le rerb Pascal pro non mais ça c'est des vrais mais ça c'est des il s'agit pas d'en parler il s'agit, pas de pas il s'agit de faire il s'agit de faire cher pas... ami. C'est ce qu'on essaye de est-ce, dans dans est-ce que vous êtes allé Pascal dans un pro. hôpital ces derniers temps est-ce que vous êtes allé dans un hôpital
2: ces derniers temps Pascal Praud. C'est Monsieur, compliqué. Est-ce que vous
1: avez vu l'éducation nationale comme c'est compliqué? C'est, c'est ça le problème. Vous êtes confronté aujourd'hui à On une exigence, en... à une exigence de résultat. Non mais
2: sérieusement, de moi résultats. je me suis engagé, comme euh, mes, mes collègues, depuis 4 ans et demi. Et oui. servir mon pays oui. euh, mon pays qui est au dessus de mon parti. Oui. Euh, donc je me bats et j'ai laissé de côté ma profession d'avocat pour me battre à temps plein et je peux vous dire que la grande grande majorité, indépendamment des sensibilités politiques, okay. des parlementaires se battent et ils ne se lèvent pas le matin en se demandant comment est-ce qu'ils peuvent faire du mal à leur pays. Ça et n'est ça, pas vrai. Bah, elle, et bon, moi je pose des questions. Je veux des résultats. C'est C'est-à-dire il oui. y en a, ça ne va pas assez, vite, euh, pas assez loin, pas assez fort, mais bon. ça va dans la bonne direction. Parce Allez. que, Pro, je me permets une question. Oui mais c'est long. Non oui mais je finis toujours. Non par non ça. mais parce que. Parce que c'est important. Ouais. Dans quel autre pays, Monsieur Pro, vous aimeriez vivre à part la France Nulle part ailleurs. Voilà. Vous avez la réponse. Mais Florian, il y a plein de choses à faire. Florian, nulle part ailleurs. Ne disons pas que tout est. Florian, tout est comme bon la Eric, je vous
0: trouve mais élégamment condescendant à l'égard des cinq candidats mmh. LR. Euh, d'abord, euh, regardez. Euh, on les critique au nom d'un passé. Ce passé était-il C'est remarquable. Une fois qu'on a remisé le général de Gaulle comme l'admiration exclusive, on n'a pas eu grand monde. Deuxième élément, c'est parce que les pouvoirs, quels qu'ils soient, ne donnent plus envie aux citoyens de faire de la Philippe, politique. je suis d'accord. Mais non, pas là-dedans. Moi, ce que je voulais simplement... Mais c'est, simplement... Mais c'est le mais, mais, Philippe... Je, je
2: retire la condescendance ouais. si c'est non. l'impression que ça donnait. c'était. Moi, je, pas pas j'en bon ai de mes prix, ouais. non. Non. avec le sourire. <rire> ce qui est important. <rire> Non,
1: ce qui est important, t notamment, notamment par, par rapport à mon collègue ce qui est imp... Suetti, Ce qui est important pour un homme politique, ce sont les résultats. Voilà. Et effectivement, dans certains domaines, il n'y en a pas eu forcément ces dernières années. On est avec. Euh, on est Gilles... depuis ans et demi. Oui, bah, je suis d'accord avec et vous. Et, bon, on est avec Gilbert Collard qui est là, et je lui ai demandé de venir ce matin. Bonjour, Monsieur Collard. Euh, on va pas... Bonjour à,
6: oui. à tous. Bonjour à tous. C'est Fort intéressant de vous entendre. Hein.
1: Bah, oui, j'espère. C'est le but. Non, mais c'est, c'est, c'est démocratique, c'est dialectique,
6: euh, c'est bien. C'est bien, je ne partage pas du tout l'opinion de Dupont moretti en un mot, quoi. Oui, mais en général, vous n'êtes d'accord sur rien avec Dupont moretti En général, je suis d'accord sur rien avec beaucoup de monde.
1: Hein. Oui, bah, c'est bon, bah, on se rejoint d'une certaine manière. Bon, moi, je vous ai demandé de venir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le débat sur le Covid, il, est... il a été posé par Marine Le Pen hier. Au, au fond, c'est à quoi bon faire des restrictions, puisque rien ne sert à rien Euh, On sait aujourd'hui que le vaccin protège contre les cas graves, et ça c'est formidable, c'est efficace, c'est merveilleux, c'est peut-être l'essentiel, mais pour le reste... On, on est déçu parce qu'on s'aperçoit que ce vaccin euh, ne stoppe pas la transmission, et c'est au fond ce que euh, a dit Marine Le Pen hier. Donc je voulais votre avis, évidemment, de membre du Rassemblement national. Mais avant ça, je voulais euh, qu'on voit la petite séquence que vous avez mise sur les réseaux, euh, sur euh, Twitter, euh, où effectivement vous soulignez que les uns et les autres, euh, au plus haut niveau, se sont trompés. Voyons cette séquence.
4: C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez
3: pas de contaminer les autres. On a constaté que les personnes qui ont deux doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe.
6: Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus.
1: Vous avez mis cette petite vidéo en ligne, Gilbert Collard D'abord, je remercie celui qui l'a fabriqué. Je je l'ai
6: mis en ligne pour montrer par le fait que malheureusement, malheureusement, et ça fait partie de ce qui détruit un peu la confiance dans la vie politique, on a un discours des hommes politiques, des plus hauts responsables, un Premier ministre qui ne correspond pas à la réalité. Alors je ne dis pas qu'ils mentent, je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je ne dis pas qu'ils sont vendus au laboratoire, je ne dis pas qu'ils essaient d'instiller la peur, euh, enfin, chacun euh, trouvera euh, le motif qu'il voudra. Je dis simplement que par rapport à la réalité que nous vivons, que nous vivons, qui est perceptible, qui est, qui est, qui est palpable tous les jours, ils n'ont pas dit la vérité. À partir de ce moment-là, quel crédit, et c'est dramatique. Peut-on accorder à une parole politique Quand été vous débuté, pensez que Dupont-Mauré. Qu'elle dit... était connue voilà. le jour où ils l'ont dit, peut-être. Oui, mais alors on est prudent. Alors, alors à ce moment-là, on, 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 comme on s'adresse quand même à, à, à une population, on a des. On a des des corrections euh, verbales. On dit attention euh, au moment où je vous parle, euh, mais on n'est pas catégorique. Je veux dire, on est dans le registre euh, sémantique de la certitude, là. Voilà. Euh, Si quelqu'un peut me démontrer qu'à un moment donné, dans le propos qui est tenu, il y a euh, une observation de doute, une subtilité d'incertitude, je me trompe. Je l'admets volontiers, mais j'ai plutôt l'impression que là, on est dans l'affirmation catégorique de trois personnages importants de l'État. Et on a Dupont-Moretti, écoutez bien quand même, on a Dupont-Moretti, que vous aimez beaucoup, et moi aussi du reste, qui à Radio-J traite d'assassins les non-vaccinés. Il l'a fait.  —
8: traité bah, ça ça m'a
6: échappé pour le coup. J'ai, j'ai... Ah ben oui, oui oui, je, je peux suis pas formel. Vérifier ce que
1: vous dites mais vous m'étonnez. Ah, non non mais non mais
6: vous pouvez le vérifier, je l'ai mis sur Twitter. j'ai mis la je séquence qu'il ait dit le Twitter.
1: moins ça mais bon, là vous m'étonnez. Il... Ah,
6: ben, écoute, allez, ah ben écoutez allez, vérifier, vous verrez bien. Vous verrez fait, bien. C'est
1: je demande à, à Marie-Lençon, mais vous m'étonnez parce que personne ne l'a repris et ça m'étonnerait Vous coup allez coup. vous allez sur mon
0: compte Twitter, Eric, vous verrez. Gilbert puis je vous poser une question. On a souvent entendu le gouvernement dire qu'il y avait une imprévisibilité absolue des conséquences de cette pandémie. Et donc, euh, lorsqu'il y a des informations comme celles que vous avez relevées dans la vidéo, euh, on ne peut, vous l'avez d'ailleurs dit, on ne peut pas considérer que c'est une mauvaise foi qui délibérément s'est trompée. C'est une adaptation maladroite, malheureuse, mais que nous avons tous pu faire au regard d'une évolution imprévisible de quelque chose Est-ce que là, il n'y a pas un procès un petit peu, j'allais dire, et de votre part, c'est peu probable, bien sûr, injuste
3: Oui,
6: je vous remercie de votre votre amabilité. Euh, Il y a quand même un fait qui est évident, c'est que depuis le début de cette pandémie, il y a eu des affirmations qui ont été contredites par la réalité. Rappelez-vous, au tout début, c'était une grippette. Et puis, tout au long on de l'histoire pas de la pandémie. là, je veux dire, euh, on ne va pas refaire l'histoire. Non, non, mais attendez, non, une seconde, quand même. Permettez, Alors, je vais, pas, je refaire pose je vais je pas refaire l'histoire. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais Collard, on a, on je pose, nous a attendez, attendez, tout attendez, le temps. Attendez,
1: attendez, je pose la. Merci, Monsieur Collard. Je pose la question à, euh, comment dire, à Florian Bachelet. Question simple, oui ou non. Vous êtes député, vous votez ou pas. Bon, le masque à l'extérieur. Vous dites oui ou non. Non, je veux quand même répondre à petit peu. Non, M. parce que mais
2: si, 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 si mais c'est important. Posez... Moi, je vous pose des questions simples. Oui, mais il n'y a jamais de réponse simple à Mais si, à des non, questions moi, je suis pas... désolé, je c'est, réponds c'est... non. Ça n'est pas binaire. Ça n'est pas binaire. Mais il y a un conseil de réponse. Réponds... Mais je... c'est à vous que je pose non, la non, question. Pas mais c'est pas jou- pardi.
1: Vous êtes êtes ah député de Rennes. Vous êtes député de Rennes. Est-ce que le masque à l'extérieur qui ne sert à rien, vous êtes pour ou contre
2: C'est ça. Je pense que vous avez la réponse attendue dans votre question. Moi, je vous Conseil de défense. Il y a un Conseil de défense qui doit se réunir ce oui. matin avec des, des, des échanges. Et vous savez que je suis pas un enfermiste. Ouais. Je, je pense l'avoir suffisamment, suffisamment dit. Euh, j'ai, j'ai dit aussi qu'était ma position mmh. sur le masque dans les, pour, les, pour, les, pour les, les, les élèves dans les écoles. Mais c'est, c'est toujours en 20 secondes dire répondre à des sujets aussi complexes. Mais c'est pas complexe oui, le masque. Ben vous, moi, vous mettez mais... les responsables politiques ouais. dans des situations qui sont celles-là. Moi, On pourrait faire le même montage avec les amis de, 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 de mon confrère Collard en disant la chloroquine. Vous aviez dit quoi ah des vérités, vérités comme... à asséné des certitudes. C'était sûr. Ouais. Le professeur Raoul, qui était Nobelisable, c'est un génie. et eh ben, Personne aujourd'hui, on sait ça. que c'est pipoté. On croit savoir. Non, que c'est c'est pas vrai. ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La seule certitude qu'on ce doit pas vrai, avoir, ce au fur et à mesure qu'on avance dans ces épisodes, c'est qu'il ne faut pas en avoir de certitude. On apprend au fur et à mesure. Et il faut dire quand on quand ah bah on je suis se d'entendre d'entendre ça, mais c'est n'est pas ce que dit M. Véran. Le est venu le dire ici. Quand on fait des erreurs. Alors écoutez, alors et on va
1: écouter ce que dit Olivier Véran hier à l'Assemblée. Olivier Véran qui aurait dit j'ai... vraiment j'ai rien contre lui quand je lis euh, ce qu'il aurait rapporté franchement je suis désolé de ça si vraiment il pense ça de nous d'abord ça me fait de la peine je trouve ça triste et c'est faux il aurait dit euh, en parlant de moi en l'occurrence il ne cesse de faire pression pour que je vienne à son émission c'est pas vrai je l'invite mais je fais pas pression alors qu'il m'allume en permanence ce qui n'est pas vrai non plus je l'allume pas en permanence euh, mais je ne veux pas y aller car ces gens là jouent contre leur pays je joue contre mon pays vous vous rendez compte de ce que dit un ministre euh, Je ne sais pas s'il l'a dit, hein, c'est ce que rapporte, euh, en l'occurrence, le canard a enchaîné. Mais je pense pas. ces gens-là jouent contre leur pays et ce serait de l'entente avec l'ennemi. Il parle de nous comme ça. Je ne peux pas participer à une émission et ainsi encourager les gens à le suivre alors qu'elle est contraire à l'intérêt général, en tout cas sur le Covid. Écoutez, je ne sais pas si Monsieur Véran a dit ça. C'est rapporté dans le canard enchaîné. Je ne sais
2: pas. Il l'aurait dit devant des journalistes. Simplement. Si vraiment il a si dit ça... Si c'est vrai, c'est navrant. Et je pense que ça n'est pas vrai, parce que ce n'est pas le genre d'Olivier Véran qui se bat comme un chien depuis des mois comme ministre de la mais Santé. Pourquoi Quelle est, est raison la raison
1: pour laquelle il ne vient pas sur un protéger plateau de télé à... Quelle est la raison pour laquelle il ne vient pas sur notre plateau de télé Il
2: faut lui demander. Je pense que euh, s'il vous avez peut C'est impossible Comment voulez-vous que je lui demande s'il vient d'autre pas Vous vous mettez dans des situations où je suis. Celui qui accepte de venir un hein, oui, de ceux qui acceptent pourquoi, de venir. Mais pourquoi Mais on retrouve mais, l'avocat mais, de ceux qui ne veulent pas. Mais parce venir. que ma,
1: chacun
0: euh, fait ce qu'il veut. Non, voilà, mais Florian, voilà, Florian Bachelier, voilà,
1: je, je, je pense que la Macronie a un problème à, à, pour euh, comment dire avec euh, les oppositions. Non, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, c'est, c'est vrai, Macronie, dans les médias. C'est... Tu vas avec des journalistes qui te posent des questions. Pour il ne vient C'est, pas Ça n'est pas vrai. Pour non, pour mais, vient mais, pas. mais
2: je suis macroniste. Est-ce que j'ai des problèmes avec les non. Non. oppositions Il, il Pascal, de, 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 que j'ai euh, la... Il y en a plein. Je ne
0: ferai plein. pas la même explication pour Olivier Véran et Eric dupond moretti Ça n'a rien à voir. Mais après tout, je rejoins Florian. Ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir, quoi. Oui, mais ça, ça fait la, sens. À la longue, ça va finir par... penser que ces news est orpheline de quelque chose. Moi, je trouve que ça fait sens. Et puis, on n'a
1: pas à se faire comme ça. C'est-à-dire que tu as un ministre d'Éric moretti pour Muretti qui dit publiquement ce qu'il dit. Et puis, tu as Olivier Véran qui dit que je joue contre mon pays. Je le répète, si c'est vrai. Mais enfin, on quand est où, on est, quand, on est on res... est où
2: quand on est responsable politique, je ne pense pas qu'Olivier Véran l'ait dit. Quand on est responsable... Autrement, ce serait navrant. Quand on est responsable politique, on doit parler, dialoguer, organiser un débat, des échanges d'arguments avec tout le monde. Et quand il y a 4 Français sur 5 qui ne se déplacent pas aux urnes, il ne faut pas rester entre nous dans des je tôt suis tôt bien d'accord salauds rien euh, discuter entre copains pour se dire bon, qu'on a raison. Sur la,
1: euh, la, sur la vaccination des enfants, voilà. vous êtes pour ou contre
2: Ça ne va pas vous plaire, parce que j'ai un a priori négatif, je vous le dis. Vous êtes contre Un a priori négatif. Mais j'entends, je vois ce qui se fait dans les autres pays, en Chine, on en parlait tout à l'heure, en Inde, aux états unis Euh, Et je vois aussi un un médecin, dont j'ai oublié le nom hier, qui qui intervenait sur le service public audiovisuel. euh, C'était M. Davido, peut-être Non. Il y a Euh, M. Kome, aussi Non, qui qui parlait des des IRM cérébrales des enfants qui ont été touchés. C'est-à-dire que si on regarde juste... Juste avec quatre paires de guillemets, le nombre de décès chez les enfants, on comprend qu'il y a un rapport qui n'est pas forcément favorable à la vaccination des plus jeunes. Mais quand on regarde les conséquences sur le, 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 avec les IRM cérébrales sur le Covid long Donc des vous êtes enfants, plutôt... à l'arrivée, ça peut vous faire changer d'avis. Gilbert Collard voulait intervenir.
6: Oui, j'ai vérifié là sur mon compte Twitter. Il y a bien une interview que vous pourrez retrouver. Euh, à Radio de dupont moretti où il dit que les gens qui ne sont pas vaccinés euh, ben veulent tuer quoi hein. C'est sur question du journaliste euh, donc Mais je vous laisse il le soin dit assassin.
1: – voilà euh, pardon. Vous avez dit le mot assassin. Ah, les bien, les bien, mots ont un sens. Bien. Moi, je voudrais défendre. Vous euh, voyez, c'est assez rare.
6: Mais quand on veut, non, mais quand on veut tuer, on n'est pas un bienfaiteur, hein, que je sache, non Bon, oui, il ne faut pas dire a n'importe quoi. Quand ou quand même, un bon, assassin, ouais. déjà Gilbert. Bon, Eric euh, Pour moi, pour moi, quelqu'un qui veut Merci tuer est un assassin. Enfin bon, maintenant, si vous trouvez que c'est un bienfaiteur, c'est votre problème. Moi, j'ai écouté avec intérêt tout ce qui se disait. Je voudrais une observation et j'en ai terminé. Mais je retournerai à mes à mes champs, cultiver mes champs. Euh, – euh, Toutes les erreurs qui ont été commises, on va dire qu'elles sont commises à l'insu de leur plein gré. Bon. Le problème, c'est qu'elles aboutissent à des décisions, à des décisions qui portent atteinte aux libertés. Alors, il serait peut-être prudent, avant de prendre des décisions graves aux conséquences sur les libertés, de considérer qu'on a affaire à une citation évolutive et ne pas prendre immédiatement des décisions graves en fonction d'une situation dont on sait qu'elle est incertaine et qu'elle peut évoluer. Ça, je crois que ça serait une précaution utile pour la défense de, de nos libertés, puisqu'on on, on a, on a imposé le pass sanitaire. On l'a imposé en quelque sorte. Bon. Or, on se rend compte maintenant que le vaccin ne vaccine pas on, on, on se rend compte que le vaccin ne vaccine pas et qu'il va falloir démultiplier les doses 2, 3, 4,
2: 5, 6 C'est pas bien que de le dire, encore une fois ça dessert, me semble-t-il votre tendance politique parce que c'est pas noir ou blanc non, Est-ce que ça non, protège non, autant qu'on mais... l'espérait non. non. Est-ce que ça protège plus non-vaccin Oui. Est-ce que le passeport sanitaire c'est emmerdant Oui. Est-ce que ça permet d'avoir boosté la vaccination Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on a des meilleurs chiffres pas sur le Gilbert Collard, oui, vous regardons, arrêtons-nous. Regarder je le nombril je aussi je suis tout le suis temps. Le et moi, je suis je toujours <rire> Gilbert Collard, s'il vous plaît, vous parlez tous les deux ensemble, c'est insupportable. Je, Donc suis, toujours, euh, je, suis, toujours, terminé, je suis toujours étonné qu'on euh, soit dans ce balayage entre la restauration de, les, les, sur les libertés fondamentales, pardon, et la restauration de l'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut qu'on soit sérieux, on prend nos responsabilités. Est-ce que tout est parfait Non, évidemment. D'accord. Est-ce qu'on a fait des erreurs mais Répondez. Oui. Mais regardons comment est géré euh, sur un plan économique, sur un plan social. Sous- sur un plan sanitaire, regardons ce qu'on fait, regardons, comparons avec nos voisins. Ouais, voilà, on peut certainement mieux faire, mais, mais ce n'est pas en tapant contre son camp et contre le pays qu'on y arrivera. Et vous pouvez répondre, et je vous
1: demande de ne pas interrompre M. Collard, et après on oui. se dira au revoir.
2: Merci. Bon,
6: moi je, je, je trouve que, que ce, ce, ce discours euh, larmoyant qui consiste à dire, oui, mais regardez, on fait ce qu'on peut, t- la vérité c'est que le constat, le vaccin peut protéger des formes graves, Il ne protège pas de la contamination et de la maladie. C'est une donnée acquise maintenant. Or, on a imposé la vaccination sur l'idée, si je me trompe, veuillez m'en excuser, mais sur l'idée que le vaccin allait protéger de la contamination. Oui ou non Oui ou non  — — J'attends une
2: réponse. — Bien sûr. Et il le fait. Voilà. Est-ce qu'il le fait autant voilà. qu'on le pensait Non. Est-ce qu'on est les seuls à être dans ce cas Non. Tous les pays du monde sont dans ce cas. Et je ne suis pas larmoyant. Je suis humble parce que j'ai appris aussi avec le temps le fait qu'il fallait se départir de ces certitudes pour avancer et, et me semble-t-il, construire la, la réponse qu'on essaye de mettre en place. Protéger les Français, c'est, c'est notre boulot. Bon, merci euh, beaucoup. Alors qu'il y a des euh, décisions... C'est aussi
1: considérées qu'on peut tomber décider par soi-même. Dans l'affaire de l'arbitrage, oh, oui. Pierre Estoupe, 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Confiscation de son bien immobilier à Saint-Martin. Maurice Lantourne, 3 ans de prison, dont 2 ex sursis. La partie ferme sera aménagée. Amende de 300 000 euros. Interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans. Donc réquisition extrêmement... Pas par réquisition euh, Jugement? ou Arrête. Jugement? Arrêt? Arrêt? Cour d'appel. Jean-François Rocky deux ans de prison avec sursis et 25 000 euros d'amende. Stéphane Richard, un an de prison avec sursis et une amende de 50 000 euros. Et Bernard euh, Semama est relaxé. Dans l'affaire euh, de, puisque ces deux affaires tombaient aujourd'hui, Karim Benzema est reconnu coupable de complicité de délit de tentative de chantage. C'est Noémie Schultz qui me donne ces informations. Mais dans l'affaire Mario Bazac, c'est l'affaire, la, l'affaire de l'arbitrage. Et c'est l'affaire Bernard Tapie. évidemment, à l'aune de euh, ce qu'on lit là, chacun pensera évidemment à à la relaxe de Bernard Tapie en première instance et à euh, ces gens aujourd'hui qui ont été fortement, à mon avis, euh, condamnés. Ce sera en tout cas euh, la première analyse qu'on pourra faire. Merci Gilbert Collard il est parti. Il est parti. J'ai de Bon, euh, merci d'être venu avec nous, euh, Florian Bachelier. Donc euh, sur le Covid, deux, trois petites questions. Mais là, c'est par oui ou par non. Nous sommes d'accord. Donc p- vous êtes plutôt contre finalement euh, la vaccination des enfants euh, Est-ce un qu'il faut négatif, bon, Mais j'ai Est-ce qu'il faut Mais très et est-ce vite, est-ce je regarde faut... ce que font les autres. Est-ce qu'il faut et je pense Est-ce, est-ce qu'il voir. faut avant le 15 décembre de nouvelles restrictions Selon vous, les nouvelles restrictions, ça passe D'abord, télétravail, c'est la moins peut-être handicapante, si j'ose dire. Après, il y a couvre-feu.
2: Après, il y a euh, confinement. Je pense Est-ce qu'il faut. Je pense qu'il faut qu'on rebooste à nouveau la vaccination. On est à 75%. Oui, oui. Euh, Les restrictions, au, au oui total. ou non Non. Je ne crois pas. Non. Et après, c'est mon point de vue, très personnel. Hein, mais euh, en revanche, le rappel euh, des gestes barrières. Qu'on... Qu'on a tendance à oublier, et l'hiver arrive, Un c'est tôt. aussi cyclique sur eux. On a moins également. Mais oui, mais comme tout le monde. Oui. Euh, moi, je ne ferai pas le, la critique du Premier ministre non. qui était contaminé par, par sa fille de 11 ans. Enfin, je, je, on est tous comme ça. On, revoit les, on voit les poignées de main qui savez, reviennent. Les, les euh, gens, on voilà, voit les jeunes barrières. On est. Moi, je suis
3: le représentant d'une partie de la population qui est fatiguée. Qui est fatiguée, fatiguée parce que. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pascal Pro il y a comparaison de paraison, Pierre Viançon-Ponté, un éditorialiste du Monde, qui avant mai 68 disait « La France, la France s'ennuie ». Et oui. ben aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la France est fatiguée. En fait, on en a marre. On en a marre parce que cette pandémie n'en, n'en, n'en finit pas. Mais on en a marre aussi parce qu'en euh, en fait, on ne sait pas du tout où on va. Vous vous souvenez, à un moment donné, on nous a expliqué qu'il fallait vacciner parce qu'il y avait... Des variants. Aujourd'hui, c'est toujours le même variant Delta, mais il faut continuer à vacciner. En fait, il euh, n'y a, a pas de décision qui impacte quand même cette, cette pandémie. La, la, et, et, bah, les sont fatigués, et les Français sont fatigués. La, la recherche en en 10 secondes, Si en, 10 secondes, parce si en février,
2: va... le président de la République a décidé de ne pas renfermer le pays, c'est qu'il en a bien conscience. Et, et, et ça a été une de ses
1: meilleures décisions. Nous l'avons dit ici. Et vous le France savez. Bien. Bah, et je je cher ami, euh,
2: vous allez voir Olivier Véran — De votre part, je vais le saluer. <rire> —
1: bah, Dites-lui d'abord que je ne joue pas contre non mon pays. — ça tâche. Euh... — Oui, bah, j'ai bien, bien compris. Dites-lui que je ne joue pas contre mon pays parce que ça me touche et ça me fait de la peine. Vraiment, hein, je, là, je blague pas. Hein. Je vous assure, si vraiment il a dit ça, je... — ne pense pas qu'il l'ait dit. — Oui, bah, je l'espère. Euh, dites-lui qu'il est le bienvenu ici. Dites-lui <coughs> qu'un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. — Edgar Ford. — C'est Edgar Fort qui ouais. disait ça ?— ouais. Bon, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. Je suis sûr que nous pourrions trouver un terrain d'entente. Moi, je lui poserai les questions, en fait, que les gens se posent. J'ai pas, je, souvent, je dis j'ai pas d'avis, mais c'est un peu vrai. Je, alors, je pose les questions si Car, mais, que les gens se posent. Dites-lui. Et si vous voyez M. dupont moretti vous lui dites la même chose. Et
2: si je vous invite à déjeuner, on va avoir un article d'Ariane Chemin à nouveau, donc euh, qui ne vérifie jamais euh, ces euh, informations. Oui, alors là, effectivement, ça,
1: c'est, ça, c'est pas faux. Effectivement, quoi, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Euh, merci, Monsieur Bachelier. On reçoit merci dans une seconde Nadine Trintignant qui vient nous parler peut-être du dernier géant du cinéma français. C'est peut-être le dernier géant. euh, C'est Jean-Louis Trintignant, qui est un acteur euh, d'exception. Et euh, elle a écrit un livre euh, sur euh, celui qui fut euh, son euh, mari. Euh, A tout de suite. Nous attendons d'une minute à l'autre Nadine Trintinière, mais nous sommes en direct avec Jean-Marc Morandini qui va faire une émission spéciale dans une demi-heure avec Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, ça va se passer à la Guillotière qui est un quartier de Lyon. Euh, bonjour Jean-Marc Morandini, faites attention à vous parce que je sais que vous avez reçu des menaces pour cette émission. Comment ça va oh. se
9: passer alors ça va se passer, il y, a, il y a la théorie et puis il y a la pratique parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de parler, c'est un peu compliqué de s'exprimer. Là je suis à peu près à 10 mètres de la place de la Guillotère où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'est réuni pour protester contre le fait que l'on vienne dans cette émission. Il y a eu également pas mal d'affiches qui ont été déposées pendant la nuit demandant la régularisation des sans-papiers, demandant que le marché clandestin reste également. On n'est pas, pas tout à fait sur la place, on est à peu près à 10 mètres parce que vous l'entendez peut-être beaucoup de choses derrière moi. Il euh, y a beaucoup de cris, il y a beaucoup d'insultes, énormément de forces de l'ordre et merci à elle, euh, qui ont été déployées pour tenter euh, d'assurer l'ordre. Donc voilà, honnêtement je ne sais pas trop dans quelles conditions l'émission euh, va se passer. L'émission va se dérouler, on a prévu une heure et demie avec beaucoup d'intervenants qui doivent venir, qui doivent parler. Beaucoup d'habitants du quartier également qui ont envie de s'exprimer, euh, beaucoup de, de commerçants. Euh, mais c- je sais pas si vous l'avez son derrière moi. Mais voilà, enfin, la tension est tout de même très très vive, honnêtement, dans tous les directs et dans tous les extérieurs qu'on a fait. C'est la première fois qu'il y a une telle tension euh, quelque part.
1: Bah, — Faites attention à vous, Jean-Marc. Jordan Bardella sera avec vous. On va voir les images dont vous parliez à l'instant. C'était cette nuit avec des intimidations. C'est toujours pareil. Euh, voilà. news fascistes. Bon, régularisation de tous, euh, de tous les sans-papiers... Euh, c'est l'ultra gauche, hein, c'est toujours pareil. Euh, le, le marché vivra, euh, le marché euh, vivra. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, bon euh, le marché, des... oui. Bon, de... instinct, oui. bon. Euh, donc effectivement, il y a des menaces. La difficulté, et je trouve que le concept que vous avez mis en place, et on l'a vu avec Éric Zemmour, et on l'avait vu aussi à Trappes, est absolument formidable. C'est-à-dire de vouloir mettre un homme politique euh, dans la réalité, dans une rue, et effectivement de rencontrer des gens, même si si ces gens, évidemment, euh, vous les avez calés avant, ce n'est pas un, un rendez-vous euh, parfois par hasard qui se passe, mais il n'empêche, c'est un témoignage fort d'un habitant euh, dont vous venez de parler tout à l'heure. C'est, c'est, me semble-t-il, un témoignage de journaliste et le travail que vous faites et, de ce point de vue-là est à la fois remarquable et, et surtout il est courageux puisque ce n'est pas simple pour vous,
9: Jean-Marc alors le travail qu'on fait quand on peut le faire, on va essayer d'approcher un petit peu, si vous voulez, on est en direct, mais on fait attention, on va pas approcher, on ne va pas approcher trop trop près parce que j'ai pas envie de mettre en danger euh, toute l'équipe qui est, qui est avec moi, euh, mais je voudrais vous montrer un peu ce qui se passe quand on s'approche euh, de, de la place. Vous l'avez voilà, la, la place est, est aujourd'hui euh, quasiment occupée par, euh, par des manifestants. Qui euh, refuse que l'on pénètre même euh, sur euh, sur la place euh, pour euh, pour faire l'émission euh, régularisation de tous les sans-papiers euh, ça fait partie euh, des choses que l'on peut voir on va se pousser un peu parce qu'on est en train de recevoir des choses sur euh, sur la tête et on va on va reculer un petit peu donc voilà, euh, voilà quelle est la situation sur les place, les situation très c'est... tendue, c'est... vous c'est... le voyez. C'est,
1: c'est... Jean-Marc, c'est absolument fascinant parce que c'est une explication par l'exemple des territoires perdus de la République, des zones de non-droit, c'est-à-dire que les journalistes n'ont pas le droit d'entrer dans une zone, alors après les prétextes sont toujours les mêmes, mais la vérité c'est qu'on ne peut pas témoigner, vous ne pouvez pas simplement aller dans cet endroit et vous êtes empêché par des ultra-gauches.
0: Il faut remercier effectivement toutes les forces de police qui sont présentes, Philippe La démarche de Jean-Marc Morandini est non seulement démocratique, Nécessaire, Mais si je peux faire une dérision qui résulte des derniers jours, on apprend depuis quelques jours que les antifas, l'ultra-gauche, veut empêcher l'émission de Jean-Marc Morandini à la guillotière. Mmh. Et on apprend que les Dalton, qui sont eux-mêmes des délinquants, eux, ils disent « nous, on passera ». Ça montre dans quel état est notre euh, démocratie. Oui, moi je crois que
5: C'est quand même extraordinaire. Je, je
9: précise si vous m'entendez qu'il y a 40, il y a 40 personnes. Hein, il n'y a pas, il n'y a pas non plus une foule monstrueuse. Il y a à peu près 40 personnes qui sont là, qui sont réunies, mais qui font barrage et qui ont décidé clairement de nous empêcher de rentrer euh, sur sur cette ah, mais place. C'est ça qui est voilà. toujours
1: fascinant. C'est-à-dire que c'est toujours, ouais. on est au cœur de la société française. C'est 40 personnes. Ouais. C'était euh, la même chose euh, dans des ads, parfois. Ouais. C'est une ultra minorité. C'est le pouvoir des minorités. Extraordinaire,
5: c'est que dans ce ouais. pays, depuis y'a maintenant plusieurs quoi. mois. On ne parle que des fascistes, hein, des des, des gens de de l'extrême droite. On ne parle que de ça. On ne fait que dénoncer ces gens. On accuse même euh, le média sur lequel nous sommes d'être effectivement le porte-parole de cette extrême droite, etc. Et en même temps, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a violence, qui est l'initiateur de cette violence Les fascistes dont on parle ou les fascistes entre guillemets dont on parle, pas du tout, ce sont chaque fois des militants, des mouvements, des divers groupuscules et associations qui se réclament de la gauche racialiste, par exemple, ou de la gauche radicale, ou de l'extrême-gauche, bien évidemment. Chaque fois, ce sont eux qui accaparent des territoires de la République, ce sont eux qui organisent le non-droit, parce que là, quand même, on est dans plein non-droit. Non seulement ces gens à quarante ou 50, peu importe le nombre, d'ailleurs, ils seraient 200, ça serait, pas, ça serait pire encore, mais ça serait pareil. Ils arrivent à faire en sorte que la vie démocratique d'un pays ne soit plus possible et ils ont quoi comme slogan Des slogans de régularisation des état, sans-papiers. Vous voyez où on en est. Vous voyez dans quel état on est. Jean-Marc
3: Morandini, il a quelques mètres d'une place publique. Une place publique, c'est un endroit où tous les publics, où tous les citoyens devraient ouais. pouvoir euh, aller euh, librement. Et là, euh, Pascal est obligé de dire à Jean-Marc Morandini, euh, soyez ça, prudent, prudent. faites attention. Donc, ça, veut dire que, ça veut dire que non seulement la démocratie est dans un dans un drôle de corner, mais il euh, y a aussi un problème d'autorité, d'autorité. Alors les forces de l'ordre sont là pour mmh. protéger les équipes, mais il y a un problème d'autorité. Ça veut dire que là, on n'est pas dans des, dans des euh, cités où, euh, où euh, la drogue afflue, etc. On est sur une place euh, à Lyon et on est obligé de constater qu'il est impossible à une équipe de journalistes de faire son travail.
1: Jean-Marc, euh, comment vous allez faire si vous ne pouvez pas rentrer dans cette place oui. Comment vous faites
9: bah écoutez, on, reste, on restera autour, mais moi je voudrais bien qu'on essaie euh, qu'on essaie d'y rentrer euh, quand même, parce que je trouve sur Alice qu'en France, on nous interdise de rentrer euh, dans, dans une place. On est en plein centre de Lyon, enfin, pour les gens qui savent où est la guillotière on est vraiment en, en plein centre de Lyon. Et, et vous avez des gens qui vous disent, vous ne rentrerez pas sur cette place, parce que cette place, elle est à nous. Euh, vous vous posiez la question, Pascal, tout à l'heure, vous vous demandiez ce qu'était le marché qu'ils veulent maintenir. En fait, c'est un marché d'objets volés qui est là en permanence sur la place, et où, euh, voilà, c'est, c'est du recette si vous voulez, c'est un marché de recel. Donc on vous dit, ce marché de recel, il doit durer. Le trafic de drogue doit durer. Les sans-papiers, il faut les régulariser. Enfin, on, on est dans une situation totalement surréaliste. Quand Jordan même. Bardella totalement est
1: Jordan Bardella est où euh, il n'est il, il est
9: pas encore arrivé, il ne va pas tarder à arriver.
1: Bon, euh, en tout cas, euh, celle qui est en train d'arriver à l'instant, c'est euh, Nadine Trintignant. Je la vois arriver sur notre plateau, elle est avec Claudie Jacquin et je remercie euh, Claudie Jacquin d'accompagner bonjour. Nadine euh, bonjour Trintignant. Bonjour madame. <rire> bonjour madame. Bonjour. Ça me fait très plaisir de. <rire> vous prie de m'excuser. Mais non, non je vous en prie. Vraiment, je vous en prie. Ça me fait très plaisir. Euh, euh, bonjour. De vous voir. Vous et connaissez bien, monsieur Carrérou. Bon vous connaissez euh, M. Revel. Vous je, connaissiez... je
10: vous connais tous, à vrai dire. Je vous vois tous les matins.
1: Ah bah écoutez, c'est très gentil.
10: Et bah oui, je vous connais.
1: <rire> bon, euh, nous aussi on vous connaît euh, depuis de nombreuses années et vous avez fait un livre magnifique sur Jean-Louis Trintignant. Je remercie évidemment Jean-Marc Morandini et euh, je disais tout à l'heure, Jean-Louis Trintignant est peut-être le dernier des géants. C'est peut-être, euh, hélas, tous ceux qui sont nés dans les années 30... Euh, seront partis ces cinq dernières années. Je pense à Jean-Paul Belmondo. Je pense C'est vrai
10: à... Qu'il y a une à tomber. Hein.
1: Voilà. Et ah, vous avez un souci peut-être avec euh, non, le... Ça va, ça, va. ça va aller Et, ça vous, avez... Et vous avez écrit euh, ce livre « C'est pour la vie ou pour un moment » Oui. Ce livre que j'ai trouvé personnellement bouleversant, magnifique. Merci. Je rappelle que vous êtes issu d'une famille de comédiens. Votre, vos frères Christian et Serge étaient comédiens, vous-même vous avez été comédienne, réalisatrice. Et vous avez écrit ce livre parce que finalement, Jean-Louis Trintignant, si j'ai bien compris, vous a demandé d'écrire ce livre.
10: Non, avez... non, il ne m'a pas demandé. Je, je l'ai dit, on me le propose Qu'est-ce que tu en penses Parce que non, je pas fait si je n'avais pas eu son... Et il m'a dit fais-le parce que c'est toi qui me connais le mieux, ce qui était gentil. Euh, on ne connaît jamais vraiment personne, mais enfin, euh, je, je... il est difficile à connaître. Il est, il est intéressant, Jean-Louis, parce qu'il est très compliqué. Et, euh, et, et donc, après, j'ai retrouvé ses lettres. Et je ai dit, écoute, j'ai trouvé des lettres, mais elles sont, elles sont quand même très sensuelles, alors je ne vais pas les mettre. Et il me dit, pourquoi la sensualité, c'est la vie Alors j'en ai mis 3 quatre.
1: J'ai pris le train Paris-Avignon, puis un taxi pour euh, Colias où il vit. Lorsque je vais vers lui, je l'imagine toujours jeune, comme si les années n'avaient pas existé si beau. Avec sa bouche aux lèvres épaisses, son regard tellement présent, la douceur qu'il dégageait, parfois ce sens de la dérision dans sa manière d'être qui me plaisait tant. Quand j'arrive, je le vois comme lui doit aussi me voir ce que nous sommes devenus avec le temps. Je me penche vers lui, Jean-Louis fait un effort pour se lever de sa chaise et il me serre dans ses bras. Nous avons toujours eu l'un pour l'autre une vraie tendresse.
10: Oui, vous, euh, vous savez, il y a une chose que je dis souvent, parce que je la pense, euh, je, je, pas parce que je la pense vraiment, je, je pense que dans des histoires d'amour, on est amoureux et on aime. On s'arrête un jour d'être amoureux, on s'arrête jamais d'aimer. Si on a vraiment aimé, on aime pour toujours. Et ça... Euh, je le ressens fortement. Euh, j'aime Jean-Louis pour toujours, euh, comme j'aime Alain, même s'il est parti pour toujours.
1: Alain, c'est Anna Corneau qui est un cinéaste... C'est, c'est mon
10: deuxième mari, pardon. Oui, qui est un cinéaste <rire>
1: absolument magnifique. Et, euh, euh, regardez Siri Noir, voyez le choix des armes. Ah, voyez, oui. euh, tous les matins du monde, le choix des armes est un polar exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Avec Depardieu, avec De Neuve, avec Montand. Avec euh, Anconina qui euh, commence, c'est vraiment un film formidable, ouais. série noire bien sûr. Euh, euh, il, alors le premier dîner, vous racontez le premier dîner avec lui, avec Jean-Louis Trintignant, il conduit vite et bien, nous allons 44 rue du Bac où j'habite, la voiture arrêtée, il me regarde et me dit qu'il aurait bien aimé m'inviter à souper, mais que la paye de l'armée... Bon. Je lui propose de partager un repas improvisé. Il me reste quelques pommes de terre. Ravi, il accepte. J'ai dans la grande belle pièce où je vis du bois et une cheminée, ce qui plaît beaucoup de terre, euh, ce qui plaît euh, beaucoup de terre sous la braise. Euh, notre premier d'idée. Je me souviens d'avoir beaucoup parlé avec lui ce soir-là de Bouddha et de mots passants.
10: Oui, euh, il est, il, est, il a pris l'habitude de venir. Euh, <rire> alors. Euh, de venir tout, tout, tous les soirs il faisait son service militaire et il a pris l'habitude de venir tous les soirs euh, prendre euh, je, je, je mangeais des pommes de terre moi j'étais assistante monteuse on avait d'argent ni l'un ni l'autre c'est normal bon, à, à cet argent on s'en fiche on était jeunes hein. et, euh, et et un jour j'ouvre la porte et il m'embrasse sans me dire bonjour Et c'était bien. <rire> euh,
1: vous parlez de la vie d'un couple, euh, et, et ce qu'est l'amour, ce qu'est le, la part du sexe, forcément, de la sensibilité aussi, et puis parfois, euh, les trahisons, disons-le. Euh, au téléphone, Jean-Louis me dit « Catastrophe, ma nana que j'aime ». Il parle à vous, hein oui. ?« Catastrophe, ma nana que j'aime ».« Cette nuit, je t'ai trompé. Euh, c'est comme si On la Terre... On
10: s'était dit qu'on se le dirait. Ah oui, mais... Mais c'est quand même dur. C'est quand même. Oui, pas... comme vous dites. C'est pas évident. C'est Donc pas il, évident. Vous dit que,
1: alors, il vous dit qu'il vous a trompé. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire à l'autre qu'on l'a trompé. Enfin, j'en sais rien. Oui, je euh... pense qu'il ne faut pas tromper l'autre. Peut-être si on peut.
10: Ah, le mieux c'est d'être fidèle.
1: Bah, si, euh, c'est, c'est Bien en sûr. tout cas, c'est formidable si ah, on moi l'est.
10: je suis pour la fidélité à fond. C'est formidable et, si on, on l'est. D'ailleurs, ça veut dire... moi j'ai un caractère assez fidèle. Mmh. Euh, Mais mais, euh, tant qu'à faire, puisqu'il l'avait trahi, il valait mieux le dire.
1: Alors voilà ce que vous écrivez, c'est comme si la terre s'ouvrait sous mes pieds, j'imagine aussitôt Jean-Louis caressant le corps d'une autre femme, son visage dans l'amour, sans moi, je ne suis plus son indispensable, plus la femme avec qui il vit depuis deux ans. Il respecte l'engagement que nous avons pris ensemble, si l'un trompait l'autre de le lui dire, il tient parole, mais j'ai l'impression de cesser d'exister, j'avoue d'une voix qui se veut maîtriser, que je ne m'y attendais pas, que la vie était peut-être comme ça, mais que la vie euh, comme ça, ce n'était pas pour moi, comme il le savait. Je parle doucement pour éviter que mes collègues m'entendent, je n'arrive pas à comprendre que quelque chose d'aussi terrible puisse m'arriver jusqu'à ce jour je pensais disais, être tellement faite pour le bonheur qu'il me paraissait impossible d'être un jour la proie d'un vrai chagrin d'abord c'est très beau ce que vous écrivez c'est... Non, euh...
10: c'est vrai que j'étais optimiste et que je pensais que je serais toujours mmh. heureuse le plus beau vous savez là-dedans c'est euh, c'est ce que me dit Jean Genet je suis allée le voir parce que, parce que je l'aimais profondément et, euh, et il m'a dit des choses, il m'a dit les choses qu'il fallait, et c'était, c'était poétique, c'était beau, ça m'a aidé.
1: Bon, Jean-Louis Tratigny, on va le voir, il parle du couple, figurez-vous. Je crois que c'est un document de 71. Je me demande si c'est pas vous qui l'avez réalisé. Euh, d'ailleurs, j'ai regardé à Alina. Alors là, euh, ça va, euh, on va l'entendre. C'est assez curieux ce qu'il dit par rapport à ce que je viens de lire là. Il a tout le charme euh, de sa quarantaine. Il a une voix absolument magnifique. Il a ce magnifique. sourire éclatant. Il, a, il sait qu'il est beau. Il sait qu'il, est, qu'il, il, qu'il a cette puissance-là.
10: Il, il connaît euh, son ah charme. Oui, peut-être qu'il le sait. Il en joue comme tous le les comédiens. Paraître,
1: Mais oui. après, et c'est ça, là vous me direz un comédien en amour. Comédien. Je dis un comédien en amour. Est-ce que c'est possible d'aimer un comédien Ou est-ce que ce pas des super menteurs, les comédiens Est-ce qu'il faut, ah, ah, est-ce qu'il faut être avec eux ou est-ce qu'il faut les fuir Mais écoutons d'abord euh, ah, ce oui, qu'il non. dit. Ah oui,
10: non. Je pense que c'est possible d'aimer tout le monde.
1: Écoutons ce que dit Jean-Louis Trintignant.
8: Vous n'êtes pas parfois tenté dans la vie d'exercer cette méchanceté sur vos proches, sur votre femme, par exemple Absolument pas, non. Je suis un mari idéal. Je suis un mari extraordinaire. Ma femme vous le dira. Non, c'est vrai, je suis un mari parfait. Non, je suis j'ai fait un culte d'ailleurs de de la réussite matrimoniale. J'ai, fait, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et et ça m'intéresse beaucoup d'être un mari parfait. C'est sincère. Tous, c'est nos amis, dirons, tous nos amis vous le diront, tous nos amis vous le diront, on est un couple assez assez exceptionnel. Volontairement ou naturellement Ce c'est pas naturel, il faut avoir réfléchi, il faut faire un effort chacun de son côté. Et euh, on y arrive après plusieurs années et après euh, des choses qui nous sont arrivées. Mais euh, ce pas naturel. On n'a jamais été comme ça au départ. <rire>
10: c'est sa façon de voir la vie. Elle était belle. Elle n'était elle était pas simple du tout, mais elle était belle. Pourquoi elle n'était pas simple Comment Pourquoi elle n'était pas simple ah, parce que Jean-Louis est quelqu'un de très, très compliqué, très difficile à comprendre. Euh... Non, mais personne ne le, comp- ne le comprend vraiment. Il est... il est à la fois très doux, très gentil, il peut être d'une cruauté euh, invraisemblable, Et il, est, il, est, il, est, il est tout à la fois. Il est tout à la fois, mais... Euh... C'est pas dur à vivre parce que, parce que toujours, c'est la douceur qui, 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 est, qui est la plus forte. Voilà.
1: Euh, vous parlez euh, d'Alain Delon. Euh, je le rencontre pour la première fois. Je le vois arriver dans les allées en laissant Romy. Il est vraiment d'une beauté incroyable. En plus, la classe. Il a tenu à me souhaiter mon anniversaire en même temps que le sien en m'offrant un scorpion. Notre signe en émeraude de chez Cartier. C'est très rare un homme qui vous offre un tel bijou, choisi avec soin le jour où on fait sa connaissance. On se demande pourquoi ça n'arrive pas plus souvent d'ailleurs. Même les féministes les plus acharnés, ce que je n'ai jamais été, ne seraient pas contre de telles marques d'attention, avec en supplément le physique de
4: Delon.
10: Oui, non, mais c'est vrai que plus personne ne m'a offert de de scorpion de chez Cartier le jour de mon anniversaire.
1: Euh, le comédien, euh, comment dire, le comédien Jean-Louis Trintignant. Alors, je regardais euh, sa filmographie. D'abord, je pense à notre ami Philippe Labro qui nous écoute peut-être parce qu'il est euh, dans 100 mobiles apparents. Il joue l'inspecteur Carella qui se lave les mains tout le temps. Et à un moment, quelqu'un lui dit Pourquoi vous, vous lavez les mains Est-ce que je vous posais est-ce que je vous demander pourquoi vous vous posez, pourquoi vous, vous lavez toujours les mains et après, oui, oui, vous pouvez me demander pourquoi je me lave toujours les mains. Alors, quel est le film que vous Alors, dans le Bon plaisir, par exemple, je trouve absolument formidable, euh, qui est un film de Francis Giraud où il joue ce président de la République claudiquant. Euh, évidemment, dans, dans... alors il y a des films moins connus, parfois au profonde de Michel Deville, qui est formidable. Manušémaud, bien sûr, Le Conformiste.
10: Ah, le Conformiste. De alors celui-là,
1: oui. j'étais sûr que vous me diriez ah, le, conformiste le Conformiste de Bertolucci. Voilà,
10: je crois Le Conformiste, Amour et Rouge. Rouge, de... il a le Ce sont les trois Rouge. films qui lui Allez. ressemblent le plus. Ouais. Enfin, euh, pas de conformiste. Il veut pas être comme tout le monde, comme le dit le livre, euh, qui est magnifique. Mais, euh, mais il, euh, il était dans un moment douloureux. Euh, Bernardo est un grand metteur en scène. On profite de tout quand on est metteur en scène. On est, on est des chiens et. Euh, et il a profité de la douleur de Jean-Louis. On venait de perdre notre enfant. Et il, il, est, il est bouleversant dans ce film. Bouleversant.
9: Vous
1: en parlez d'ailleurs, le couple face à la mort de leur, nouveauté, vous dites, de leur nouveau-né. La mort subite du nouveau-né a frappé ce jour-là. Tout s'est éteint pour Jean-Louis et moi devant Pauline Inerte. Lourde à neuf mois comme un poids impossible à porter, si impossible qu'on la dépose à tour de rôle dans les bras de l'autre sans savoir pourquoi. La course dans les ruelles de Rome, l'auto qui nous conduit à l'hôpital le plus proche, la petite chemise molly achetée en Suisse que je découvre en autant son pyjama d'éponge. La dernière fois que je déshabille Pauline, ma fille, la dernière fois le passage entre les vitres du couloir de l'hôpital, cette dernière vision de mon enfant caché par des blouses blanches, l'image d'une bouteille qu'une main porte un
10: peu haut. Oui, c'est une des choses les pires qui peut arriver. Une des choses les pires, perdre son enfant.
1: Un homme et une femme, Z. Euh, alors Flick Story il joue, joue non pas Borniche mais à il joue, Flick Story, vous Moi j'aime pas beaucoup le faire, Flick Story c'est Delon qui oui. l'a persuadé. Mais oui parce que alors ce qui est très rare chez Trintignant c'est ce mélange euh, de films très populaires parfois hein, Flick Story et de choses très pointues très intello qu'il a oui. fait au théâtre d'ailleurs il a été euh, il bah, a vous fait c'est a...
10: compliqué. Pardon. Vous voyez que vous le trouvez compliqué Oui, je, que que non, je dis que c'est,
1: oui, je dis que c'est, c'est rare de, de, d'avoir une carrière, mais il n'était pas le seul dans cette génération, euh, je pense à Jean Rochefort par exemple, qui ah pouvait oui. osciller vers des rôles très intello, très pointus et des choses extrêmement populaires. Et je trouve que c'est, c'est souvent la marque de fabrique parfois de cette génération qui pouvait faire des choses très différentes.
10: — Oui, très. Vous mais savez, de long mais aussi, à, ce, d'ailleurs, hein. à ce moment-là, on pouvait donner un scénario où il y avait, euh, pour parler d'une femme, une garce. Mm. Euh, maintenant, euh, il faut excuser la garce qui a eu une enfance malheureuse et tout ça. Non, il y a des garces. Il y a des, et il y a des gens merveilleux. Il y a de Exactement. tout dans la vie.
1: Euh, j'ai cité, alors, trois, euh, trois couleurs, on a dit rouge tout à l'heure, amour. Alors, c'est la voix également dans Shining de, euh, de, de Jack Nicholson. Dans Shining. Il, il, il fait
10: il, Jack Torrance. Vous savez, euh, ce qu'il aimait le mieux, c'est jouer les, les gens cruels, méchants. Et <rire> il me disait, là, on peut jouer la comédie, et là, moi, je me débarrasse de ma méchanceté, comme au poker. C'était un grand joueur de poker. Et... Euh, Je comprends parce que sa fille après Marie a été comme ça aussi. Euh, Jouer les pervers, les méchants, euh, c'est plus plus excitant que jouer quelqu'un de gentil, gentil, gentil. Et un peu ennuyeux.
1: Puisque vous parlez de Marie, effectivement, et, et, et rappelons la comédienne exceptionnelle qu'elle était, et ce film série noire avec Patrick Devers, qui est un film d'Alain Corneau, oui. qui est un film absolument bouleversant avec euh, Bernard Blumet.
10: Ah, Devers est, un, est formidable. Mais
1: Devers est prodigieux et c'est un film qu'on peut voir, revoir et revoir encore. J'ai un autre extrait à vous proposer et, et sans doute cet extrait va euh, vous... Euh, toucher, peut-être vous bouleverser. On est en 1960 dans les années 60 et, et vous êtes sur une île. Alors, je ne sais pas si, si vous êtes à Lille. C'est Belle-Île. Si vous êtes à Belle-Île. Je vous propose de voir quelques images où Jean-Louis Trintignant, vous êtes en famille, parle de son métier.
8: Vous savez, quand, un, pour un comédien, c'est, quand on travaille, on n'est vraiment pas libre. Par exemple, quand on tourne un film, on est sous contrat pendant deux mois ou trois mois pour le même film. On est obligé d'être raccord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver le matin au studio avec euh, un œil au beurre noir, par exemple. Moi, je ne suis pas du tout bagarreur. Mais enfin, si un type euh, me provoque dans la rue et m'ennuie, et que je ne peux pas me battre, je n'ai pas le droit, parce que le film sera arrêté. Je n'ai pas le droit de me faire casser la figure pendant un film. C'est peut-être pas grand-chose, mais enfin, c'est, il faut faire attention, il ne faut pas prendre de risques, on ne peut pas faire euh, le fou en voiture. Euh, je n'ai pas du tout l'intention de me casser la figure en voiture.
1: Et on a vu Marie euh, trintignant sur ces euh, images. Euh, vous n'avez pas parlé de ma nuit chez Maude Pardon Vous n'avez pas parlé de ma nuit chez Maude
10: euh, euh, Alors, <rire> je vais vous faire rire, parce que dans. Un... Il voulait pas. Euh, euh, comment il s'appelle Éric celle... Romer. Romer Romer. C'était Romer. Romère l'a poursuivi pendant deux ans. Euh, les Bovici, son agent lui disait il faut le faire euh, euh, Truffaut lui écrit une lettre pour qu'il le fasse et tout ça et il me disait mais non moi c'est pas mon truc euh, euh, je connais pas euh, je vais tri- ça va être une tricherie honteuse et puis finalement il l'a fait et il est merveilleux dans le film et on croit que, qu'il a, il a vu tout
1: mais il est toujours merveilleux dans des films parfois très populaires, il y a un film de Claude Berry que j'aime beaucoup qui s'appelle Je vous aime, où il est l'un des de Catherine Deneuve, oui. et Catherine Deneuve lui annonce que c'est fini. Et il ne scie pas, Trintignant il dit, ah bon, t'es sûr Et il a, il, tout est intériorisé, oui. il, ne, il ne se met pas en colère dans cette scène, et il est magnifique, c'est un film de Claude Berry qui est, qui est, très, qui est très bon. Qui est, très, qui est très beau. Euh, il dans se Vivement un, dimanche, il
10: se rarement en colère. Hein. Oui. C'était pas du tout
1: du tout son truc. Dans Vivement dimanche, le dernier film de Truffaut. Il est formidable. Oui. Et il a fait qu'un Truffaut d'ailleurs. Hein, c'est Vivement oui, dimanche. Oui. Je crois oui. qu'avant il a, il, a, il a pas fait. Bon, on pourrait citer La Terrasse euh, des ah, La
10: Terrasse, il est bien, oui. Bien sûr. Ils sont tous, ils sont mais, tous. Mais il n'y a, a que des génies dans La Terrasse.
1: Bien sûr. <rire> euh, euh, dans le Grand Pardon il fait une silhouette d'une certaine manière mais il est aussi euh, formidable euh, oui, dans, dans le Grand il Pardon il
10: hey. acceptait euh, il acceptait tout le temps euh, même des petits rôles hey. euh, ça ne les gênait pas il n'a il jamais pensé carrière hey. et même les petits rôles il, il, il les acceptait s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire comment il va aujourd'hui comment Comment il va aujourd'hui pas bien pas bien. Je vous dis la vérité. — Il nous écoute ?— Il a... Vous savez... Comment s'appelle cette maladie du sucre euh, ?— Diabète. Euh, — Comment ?— Diabète. — Il a du diabète. Il n'a pas voulu faire le régime. Il a dit « Je changerai ma vie ». Et comme il est très honnête, maintenant, il dit euh, « C'est moi qui l'ai voulu. C'est un choix que j'ai fait ». Et euh, mais non, il perd la vue, euh, il ne peut plus marcher bien, c'est... il ne va pas bien, non, il va mal.
1: Bah merci, euh, merci d'être venu euh, nous voir ce matin, et puis bah, c'est l'occasion aussi de, de saluer animé. le talent d'Alain Corneau, euh, qui euh, est parmi les plus grands euh, réalisateurs euh, des années 70, ouais, 80, c'est vrai, c'est euh, 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 Police Piton, Série Noire, Le choix des armes, Force Sagan, Tous les Matins du Monde,
0: ce sont des films euh, magnifiques. Il, euh, comment s'appelle celui sur Orléans, qui est très bon sur euh, vous savez, sur Orléans, mmh. Nadine,
10: ah, euh, oui, oui, euh, que et j'ai c'est... beaucoup aimé, Oui il, me... il raconte c'est sa c'est vie. Euh... Ce
0: bah, c'est Police Python 357. Non, non, hein, où il découvre temps. le Jav. Euh... Euh,
10: là où, où Simone Finoret demande à Montand de la tuer
0: euh, non, non, pas du tout. Bah, c'est on va un tr- film sur euh, Orléans. Bon, enfin, bon. Bah, écoutez, on va trouver euh, oui, tout suite de suite après. On, on va aimé. Euh,
1: je voudrais qu'on on écoute quelques notes de musique. C'était aujourd'hui, et, et, et malheureusement, on a été pressé par le temps. Florian Tardif est avec nous. Je voulais qu'on fasse un petit point euh, sur euh, le sida aujourd'hui, puisque c'est les 30 ans, euh, c'est la, on célébrait les 30 ans de la mort de Freddie euh, Mercury. Et, et malheureusement, euh, on, on est pris par euh, le temps, mais on peut écouter quelques notes euh, de rap. Voilà, de Rhapsody euh, Borumian. Et vraiment, merci beaucoup, Nadine Trintignant. Et, et vraiment, ce livre touchera euh, beaucoup ceux qui le liront. C'est pour la vie ou pour un moment. Euh, édition, bouquin, mémoire, vraiment, merci à vous d'être euh, passé.
10: C'est, c'est mon éditeur qui a fait la couverture. Bah, elle est très belle et vous elle êtes euh,
1: très beaux tous les deux. Merci. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
10: Je pense